0: 那其实那个什么呵呵，马丁，我刚刚为什么<笑>、嗯、打个格忘了，打个格全忘了。我的天哪，怎么打个格全忘了？你的记忆是随着那个格打出来的吗？干，我真忘了，想不到嘞。干 ，Hello， 我是嘎嘎。嗨哟，我是米江。欢迎来到我们的小宇宙！哎、hey, ，今天是一期小星星投稿，我们应该会连续好几期的主题都是小星星投稿。这么多投稿吗？好棒啊！小星星们好棒哦、啊！不要让我们断更，<笑>没有投稿就断更了是吗？而且我说实在，好多小星星的文笔真的都很不错，真的、哦、对。OK， 所以我觉得讲他们的故事蛮棒的，听他们的故事，故事你打我们来说，这样啊，一个人说一个人听。对对对，今天主要讲这个。故事的是嘎嘎，那今天这个投稿者呢是的国中同学，如果有听我们前面几集的话，嗯、应该会知道这个人是谁，他是阿泰。前面几集是我前面。<笑>哦，我也不知道到底哪一集，大家自己去翻一下<笑>最初的吧。还都是回忆那些的时候的集数，就会常听到我们提到阿泰。那如果真的要听到有阿泰出现的那一集的话，应该是霸凌的那一集吧。哦，对对對,对，那一集是第几集我也忘了。那有兴趣的话就往前翻一下，因为标题就有打霸凌。好，但是我跟米江两个人的神奇故事。<笑>故事对。<笑><笑>好，那但是我们今天要讲阿泰的故事，对他的故事也是我期待蛮久的，嗯，曾经米江有跟我小小讲过，但是没有很了解到底他发生了什么事，嗯，那我先来讲一下，因为他的投稿是用第一人称来阐述整个故事，我这边为了好讲述，我有做一些修正，所以会用第三人称来讲整个故事、嗯，就是以我们旁观者来跟大家讲他的故事。好的，在故事开始之前呢，先告诉小新。因为这段故事造成阿泰有严重的心理创伤，所以整个故事都是依照他自己所剩不多的记忆拼凑出来的。除非是有印象深刻的事情，不然他都是没有记忆的。所以故事就是可能会有一点零散，嗯、但是我觉得还算非常完整，还算蛮完整了。对，大家来听一下，嗯、那故事正式开始。事情发生那年，他已经没有印象了。那年是 iPhone 5刚上市不久的那一年。我这边查了一下，大概是在2012年的时候上市的，嗯，也是开始智慧型手机是上升时期，慢慢开始人手有一只智慧型手机，也很多人都在寻找那种十元的智慧型手机，十元零元吧？哦，零元的智慧型手机，<笑>当时阿泰还只是刚踏入社会的新鲜人，他当时是在一间某知名餐饮店打杂，就是当个应该是工读生，我在想，我可以跟大家说是 P。披萨店哦、啊，披萨啊，谢咯。啊<笑>，领着微薄的薪水，拿着一台三星手机。可是我觉得那时候能有三星手机，其实已经很不错了。我记得我到大学还是拿那种智障型手机。嗯，接下来他就是某天他在逛奇摩拍卖的时候，他看到上面有许多高端的手机，只需要零元。那时候他还处在那种懵懵懂懂的时期，拿着微薄的打工钱，到了店家直接询问说该如何申办。那时还是多门号的时代，许多人手上都能接受有两支门号以上。嗯嗯，双卡机。对对对，我那时候也蛮多的。<笑>阿泰他说，联元手机是一人搭配三个门号以上，以门号的毛利抵扣高额的手机钱。总之就是一台零元 iPhone 搭配三个门号，月付三千多，他们的那个营业者可以报毛利，非常的准。然后我后来想一想，难怪他们会连那种玩卡啊那些都要我们办门号，所以是这个原因。反正就是大型的正规的电信、嗯，通常一般的通讯行他们赚的就是门号，真的嗎那个时候。因为我自己本身是没有做过电信方面的行业，嗯、所以我不是很理解。但是现在听他这样讲，我就觉得我好像被骗了不少。<笑>那个时候的乖乖身办了，那时候光门号就有两三只这样子。那阿泰为什么会了解这么多，也是因为他当时认识了奇摩拍卖店的店长。当年他与朋友进入手机通讯行时，店长非常任情的跟他聊天，气氛也非常的融洽快乐。于是他就开始走了心，对这个店长充满了钦佩之心。那我们以下就称这个店长为马丁，也是这个故事的男主角。但我先插一下，就是我觉得这段阿泰可能不记得了。但是当时与他走经营店里的那个朋友就是我啊，原来是你啊。所以你也认识马丁。本男主就对了，我看过他本人，但是我跟他没有很熟。到后来当然是阿泰跟他比较熟，但是那个时候、哦、阿泰是找我陪他一起进那个那个店里，但是一进到店里我就感觉到他们聊得特别的热络，都把我放到一旁了。我以为你也有参与一起聊呢，没有呢，插不进话。OK， 反正你就是渐渐的看得出来他们有一些火花了，是吗？对对对，有一点火花，<笑>有一点，不敢讲得太浮夸。保守一点，这个男主我看到后面，我只想称他为时间管理大师，非常厉害。嗯、好、嗯，那我们接下来先讲，你们大家就知道为什么会这么说。好，好之后阿泰也常常到店里去找马丁聊天，那久而久之呢，他就产生了爱慕之心。也不知从何开始，他们两个就默默走到了一起。阿泰的工作地点是与家里距离有二十到三十分钟的路程，但工作地点距离马丁的家只有五分钟的距离。嗯，某天呢，他刚好是打烊班，收拾完店里的时间大概就已经是晚上一点多了。他当时非常的累，于是他在店里门口抽根烟，打算提个神，休息一下再回家。那此时。马丁打电话给他，问他人在哪里。阿泰也不疑有他地跟马丁说，他刚下班在门口抽烟。于是马丁就请他去附近的好差迪找他。我觉得没差吧，这也没有什么夜配吧。好，反正就到了好乐迪去找他。到了现场，他发现马丁喝了酒，要求阿泰载他回家。原本到了马丁家，打算休息一下就准备回家，但也就在这一次，他们发生了关系。不过他当时并没有多想。只想着，或许此刻他就是他的女友了吧。那时候与马丁相处的时间越来越长，也常常到马丁家休息睡觉。某天，马丁跟他说：“今天有事需要回台北一趟，要阿泰自己回家时要注意安全，到家之后也要报备。”之后大约一个月会有四到五次马丁要到台北去不在家的情况，因为马丁本身除了通讯行的工作之外，他也有兼职经济的工作。经济是什么工作？我不知道他是。经济什么？经济模特还是经济什么？我也不知道。好，那所以他就只是认为马丁就是去工作，也或许是社会经历尚未充足，他当时真的没有任何怀疑的想法。嗯，那大家听我这样讲，应该就能想到他之后是怎么样的渣了吧？时间点他也忘记了，大约是在交往的两个月左右，也忘记他自己是怎么发现的。他发现马丁本来就有一个交往一段时间的女朋友，嗯、那没错，阿泰他是小三。此时他已经完全无法脱离这一段感情，他深深爱着马丁，也或许是依赖跟习惯。他知道自己是小三的时候，他也有想过是否要离开，但他最后还是选择留在马丁身边，当一个呼之即来挥之即去的女孩。挥<笑>之即去，我刚刚一直想挥之即去。好，<笑>当他接受自己是第三者时，他。从来没有想过去破坏马丁原有的感情，于是呢，嗯、在往后的三年里，正宫完全不晓得有他这个人的存在。因为一旦正宫要来找马丁的时候呢，他就会在前一天把他的痕迹完全抹去，直到正宫回到自己家中，他才会去找马丁。嗯、经常是半夜两到三点，他就会接到马丁的电话，说：“哎，正宫回家了，要他现在过去陪他。”于是，就算是凌晨两三点，他还是会骑三十分。钟左右的车程去找马丁，而且当时马丁对他非常严格。他若是要自己回家，他必须拍照回传给马丁，确保他就是在自己家中，而不是在外面。只要非上班时间呢，他都要接马丁的电话，不可以遗漏。下班后除了买东西吃之外呢，十分钟就要回到马丁家。是真的是这样吗？嗯，就是可能跟你出去吃饭，他也是他要报备。后来智能型手机里面不是都会有那种可以看到对方的位置，然后那个时候。他也是，马丁会随时看他的位置在哪里，然后会问他，然后会确认，然后会说你旁边是谁，然后。他就要回报、啊、这样。我现在先不做评论，我等全部讲完我再做评论好了。我怕光我骂就要骂一大串的篇幅。嗯、好，那就算如此，他还是紧跟着马迪，没有想过要分开，完全像是变了一个人。那这边简述一下阿泰他是怎么样的一个女生，就是以我对他的了解、嗯，他是一个非常有个性的女生，不受拘束的感觉，所以他当时可以是牺牲不多。如果照这样看来的话，因为我们刚刚是从国中的同学。到现在，他国中那个时候也算是有叛逆期吧。嗯，然后他也在国中的时候剪过短发，就像一个男孩子一样。嗯，他其实就有一点大咧咧的、大剌剌的，对，大剌剌的、嗯。他就是不是那种温柔秀气的女神，对，他不是。那我们故事继续。那原本餐饮业只是一个工读生嘛，并不是他想要做的工作。也因为马丁，他当时就去了通讯行上班。第一份通讯行工作是电信业的龙头。刚开始进入有一点不习惯，但有马丁的鼓励与经验传授。他也在这个行业越来越习惯，薪资部分也比之前工作高出了很多，家中的经济压力也有了改善。嗯，但相对工作时速也长了，也更加忙碌。他对于自己是小三的事呢，也因为工作忙碌，没有过多的时间思考。某天他下班，一如往常的先去马丁的店看他关门没。这天马丁因为店里的客人离开的比较晚，他就在店里等马丁收拾东西，大约待了五分钟左右。他因为晚餐。他没有吃，就提出要先去买宵夜，询问马丁是否有要吃。但此时，马丁突然有一通电话。好像是有什么重要的事情，必须马上回台北。于是马丁要他买完宵夜回家吃，他要晚点才回去就不吃了。于是他就先行离开。离开店之后呢，他在路上看见有三到四个八家酒在马丁店里的后面。不过因为店后面是有一间酒吧的，他当时只以为是酒吧的客人，也没有多想，就经过去买了宵夜。到了买宵夜的地方，也才过不到两分钟左右，当时他打了通电话给马丁，不过马丁没有。姐，他顿时就有一股不好的预感，就马上从小食摊离开，返回店果不其然，有人在砸店。八加是趁马丁开车库门时冲进去，刚开始是先砸车玻璃。马丁看到后，便从后门往回跑进店里。嗯嗯嗯,嗯。但因为正门铁门打开需要时间，马丁并没有从正门逃出去。他返回店里时，就看到被砸坏玻璃的车。他当时着急，车子直接放了安全帽也没脱，就往店里跑。一进到店。你就看见店里的展示柜也都被砸坏。马丁就在角落里被人用棒球棍猛打，他马上冲过去用身体护住马丁，想要避免马丁再次被打。也因为他突然冲进去，八加九们来不及反应，他的背部也被打了。他们的每一棍都非常用力，如果不是因为着急没脱安全帽，估计他的头应该也破了。终于呢，他在挨了两三下之后，依稀听到有人喊说：“诶、欸，是女的，不要再打了，快走！”因为背部很痛，当他回头时呢，八加九已经都跑光了。再回看马丁，发现他的头部已经在流血，他马上搀扶马丁上车，赶去医院。当下真的是无法顾及他自己的伤。只想要赶快把马丁带去医院。到了医院，护士发现是被殴打造成的，于是报了警。警察赶来之后呢，因为马丁有轻微的脑震荡，需要留院观察，只好由他带着警察到现场勘查。但因为报案需求是要调取监控看当时情况，但调取监控是需要老板同意的，他的身份也因此曝光。嗯，但仅仅只有老板知道。但老板知道时呢，异常的冷静。阿泰当时就猜想，他应该不是。马丁的第一个长交，嗯，协助警察调完监控后呢，他又赶回医院看马丁的情况，也告知马丁隔天需要到警局做笔录。忙完一切呢，也快要天亮了。医生告知他已经可以回家休息了，那他又把马丁带回家，因为马丁身上有许多伤，不方便洗澡，他又帮马丁擦拭身体跟上药。所有事情忙完之后呢，也都早上八点了。他冲完洗澡，整理一下，买个早餐给马丁。之后呢，又匆匆的赶去上班，对他一夜都没有睡，忙前忙后又去上班了啊。上班期间，他也时不时忧心马丁的身体。那后来因为目标转移在工作上，他才发现自己的背部到底有多痛。不过也只是硬撑着准备下班，然后要再去照顾马丁。要过去之前呢，他打电话问马丁说要吃什么，结果马丁告诉他正宫要来找他。要他今天乖乖的回家，而他也乖乖的回家。好，这边我有一个问题想问，他是怎么跟正宫解释他被打的？关键是阿泰这个时候也不知道他为什么被打。我是在想，阿泰可能是刚过隔一天，没有那么及时的知道他被打的原因。但是马丁的女友要来找他，他应该会跟他说是什么原因。就这种东西很好解释啊，就说嗯，毕竟开了店嘛，然后马丁平时的生活也不是说太正当、正常、正。规。所以说，有人来寻仇也是很正常的事情。哦、好，我就觉得其实他正宫也蛮厉害的，都没发现。好，那我们再回来故事。嗯、那事情大约过了一段时间，阿泰才隐约的知道说，马丁被打的原因呢，原来是因为马丁玩了某个女生，被女生的男友发现，<笑>才会被过来寻仇。<笑><笑><笑>真的是八点档。那知道的当下呢？其实他没有任何的感觉。后来也去跟马丁确认事情的真假。马丁说呢，是大家一起喝酒唱歌后，女生主动约他的，他自己也有醉意，便找了旅馆睡了。啊，他那个时候要打电话跟我讲这件事情。嗯，我觉得他打在这篇文章里面的事情都算是大事。嗯，确实他可能只记得这些大事，但是他每一次跟马丁发生的大事，他都会打电话跟我讲。嗯，这件事情他发生的可能已经过几天了吧，然后他也有。打电话跟我讲这件事情，他那个时候在电话里面陈述是说，他因为这件事情才发现，已经完全不知道自己到底是小三还是小四，还是小五还是小六。他说：“我只知道我不是正宫哦， oh, 他确定自己不是他的正牌女友。他一直以来都知道自己不是正牌女友，但是一直以为自己只是小三。但是通过这件事情，他就觉得他已经不知道自己是小几、小五、小六、小七、小八。对。可是他当下的心态就是真的，如他现在目前我们所看到，的，就是觉得没办法离开他，所以决定忍受下去。你当时跟他讲要他离开，他怎么说？他就说他觉得他还是很爱他，他觉得马丁。”还是对他很好，很照顾他。嗯，他感情放进去了，他真的不知道该怎么拿出来。他其实也谈过一些感情嘛，但是说他从来没有在别的男生身上放过这么深的感情，他没有爱过这么深，他也不知道为什么对马丁就是会爱得这么深。哦 e d u c a t i o system， 就还是那句话，依你来看是性格方面优秀呢，还是？长下方面优秀，你知道阿泰一直很喜欢一个香港艺人叫什么？哦，郑伊健啦。嘿、hey. ，阿泰非常喜欢郑伊健，然后郑伊健不是也演过《古惑仔》啊？ Oh. 他就是觉得马丁整个。气质、性格跟生活模式，跟他喜欢的郑伊健在《古惑仔》里面的样子很像。可是郑伊健不渣呀，郑伊健本身不渣啊，他戏里也不渣吧？哦，戏里嗯也不渣。哎、欸，但其实马丁的外表长得不像郑伊健。阿、啊、泰说他只觉得睡觉的时候马丁的背影很像郑伊健，但是他的脸本身长得是很像大嘴巴里面的那个怀秋眼睛的那个怀秋,怀秋。对对对对对。哦好，反正就是刚好都是他喜欢的。那些种种的点拼凑起来的样子。我们回来故事，当下阿泰就是只是觉得马丁是被人家骗了、嗯，就是被人家仙人跳了。阿泰觉得是那个女生仙人跳马丁，嗯嗯，嗯，那也或许是他自己不愿意面对现实。那后来因为店里被砸，导致短时间没办法营业，老板也怕会有同样的事情发生，就把马丁调到其他店面去。马丁就这样被调到了高雄。这也预示着他不能常看见马丁了，所以每当排假时，他也会连休三天以上下去高雄找马丁。就这样持续了几个月。某次呢？他去高雄马丁住处时，他发现了有其他女生的物品。马丁当下的解释呢是那是正宫的，那阿泰也不疑有他，非常相信他，非常信任。但事后想想，那根本就是马丁在高雄的新长交，他的小七、小八吧，小九、小四。好，那不知道过了多久，马丁请调回来桃园的新店。阿泰也因为某些因素呢，暂时离开了通讯业，到了电影馆上班，在那里遇到了一个。的追求者同事，在这位同事身上呢，阿泰感受到了什么是被爱。他也曾动过是否要离开马丁，嗯，他想过一个正常感情生活，但此刻呢，他大约跟在马丁身边已经有两年了，他根本没办法轻易的放下。所以当他心飘忽不定的时候，马丁回来桃园了，他的生活又再次被控制了，那种走心的感觉也逐渐消失。马丁不知道是怎么发现这位追求者的，不知道是第六感。还是马丁一直在监视阿泰。马丁的说法是说有人告诉他的，甚至呢，他还有阿泰跟同事吃饭的照片。嗯，阿泰始终不知道那个人是谁。我觉得他是胡乱的，刚好被炸出来了。可是那张照片是真的有啊？真的假的？阿泰说马丁有给他看，看来好可怕哦。你先把这段故事讲完，好，因为这段故事也是大事。啊。阿泰也有打电话给我。好，马丁呢要他做抉择，他选了继续留在马丁身边。所以他也离开了电影馆的工作，到了马丁介绍的通讯业上班。所以马丁又更能掌握他的行踪，因为这个通讯业的工作，他只是个行政，薪水不高，没办法补贴家用。他便向马丁倾诉，马丁呢也把他带进他的副业，然后马丁跟他说。我不会给你钱，你需要钱要靠自己的双手去赚，你才会有成就感。我觉得纯粹就是他不想养他而已。嗯，他有多少要养啊？<笑>不够啊，钱不够。所以这句话好好用哦。<笑>好，那在做副业的时候呢，那位同事追求者时不时的还会关心阿泰的情况。阿泰对他感到非常歉疚，毕竟当时那个同事为了能带他出去不风吹雨淋，贷款买了一台车，甚至让他每天开车上下班。所以同事后来在联系他时呢，阿泰并没有拒绝。但马丁仿佛有神一般的能力，他发现他与同事还有联络，一气之下打了他一巴掌，要他断了。与同事的联系，嗯，阿泰呢，他也选择断了联系。那也或许是一股不甘愿，他想撑到自己成为正宫的那一天，所以他选择继续这段感情。在这段时间呢，他也是和以前一样，正宫没有来的时候，他会去马丁家。那如果正宫来的话，他一样会抹去他所有存在过的痕迹。那在这段感情里，他卑微的处理马丁家的一切事物，下班也马上回家，不敢有一丝丝。的耽误。就怕马丁再度生气，毕竟他当时是在马丁介绍的地方工作，所有的行踪都被监视着。就算有其他追求者出现，他也不敢再有交集。一旦他自己察觉到，他就马上会断开联系。很神奇终于念完了这段。他那个时候被马丁打那一巴掌之后，他回家是爆哭的，爆哭了，然后打电话给我，然后就会跟我倾诉他被打了一巴掌这件事情。但是因为以我认识的阿泰，从我国中认识他。打到高中，然后成年出社会，嗯，从来都是他打别人。对啊，我心里就想说，阿泰如果被打一巴掌，他一定会左右开弓还给人家的那一种、欸。哎，但是他没有，他憋着那股委屈，然后真的把所有的异性朋友都删了，因为你也知道阿泰的性格就是那种大啦啦，所以他异性朋友也不少。对对对对、嗯，但是都是真的是好兄弟的那种异性朋友，应该是说他的男性好朋友非常多，然后他也不缺追求者。嗯、据我所知，他的追求者也是蛮多的。对，但他真的就是乖乖的把所有异性朋友都删了，好扯。但是我比较好奇的是，那个同事居然还可以为了他贷款买车，然后把车给他开哦，就是认真的追求者吧？他这样的追求者不少啊、欸，他居然还选择那种让他自己靠双手去赚的那个马丁，还是那句话，爱丢卡参西。啊，没啦，男人越坏，女人越爱啊！啊，对啦，哦，不坏就不爱呢，哎、欸、啦。<笑><笑>那其实我还有个疑问哦，就是，嗯，你知道这个买车的这个追求者的事情吗、嗯？我知道，所以你没有劝他跟这个人在一起？我当然有啊，我就说有一个正常的追求者不好嘛。然后他就说，但是他真的放不下马丁。哦，那那那那那，那那那我们继续下去吧。<笑>好，好，<笑><那><笑>在这期间呢，除了仙人跳女呢，其实中间还有出现其他的女神。但阿泰一直秉持着没有亲眼看到，没有亲耳听到。马丁说其他人说的呢，他都当作风言风语，真的是在安慰自己。嗯，那甚至就是米江呢，也常常劝诫他赶快离开啊，不要再继续这段扭曲的感情了。但他还是选择继续下去。就像我们刚刚问你的。你劝了他几百遍，但这种事情本来就是再怎么劝都没有用，还是得自己走出来，碰到墙才能知道。没有你看到那个状况啊，就是甚至是已经碰到墙了，被打了一巴掌。对，主要是要自己能够放开放下，走出来。就像他讲的，他没有亲眼看到，没有亲耳听到，他都不当一回事。对，接下来就讲他亲眼目睹的一件事之后呢，他就毅然决然的离开这个他爱了多年的男人。他是在马丁的手机上发现的。他有一天呢，依然在马丁家。当时马丁去洗澡，手机放在桌上。嗯，阿泰他当时正在整理桌子，他看见马丁的手机收到了一则讯息。讯息是：“谢谢你，我很开心。”看起来是一个女生传来的。他。鬼使神差的点开翻了那个记录，他才发现说，原来前几天马丁告知他要去台北处理工作根本是假的，他又多了一个厂交，可能是小时了吧。那讯息的内容呢，就是有许多的关心。那其中有一句呢，就是我要那夹着音了哈。嗯，好，<笑>你,你试一下，<笑>我这样你突然这样子，我就讲不出来。没想到你按摩这么厉害、欸，原本做完腰有一点酸，你按完我就舒服多了。那马丁就回复了。嗯<笑>、呃，过几天再帮你按摩，但你要再多忍耐一点哦，你这样才会更舒服。要忍耐什么？要忍耐什么？”<笑><笑>啊、他说：“有点酸呢、啊，要忍耐一下。<笑><好吧>”<笑>当下呢，阿泰他直接哭了。他直接直问马丁，马丁呢说某任前女友哦，某任女友、嗯，他是不是把每个交往过的都当做女友，无论是同时交往的还是正宫交往的都叫女友？好像不是哎、欸，我记得他好像一直没有承认过阿泰是他女友，真假的？所以他们在外面都是怎么，就是可能一起约会啊？他是怎么跟别人介绍阿泰的？我记得他们好像没有怎么出去约会，就是家里工作，家里工作，马丁。因身旁没有人陪的时候，阿泰就要去陪他，所以對甚至阿泰也没办法确定说他当天那个是不是正宫去他家。其实搞不好其实是小五、小六、小七、小八，是不是这样？也有可能，感觉阿泰那个时候也着了魔了嘛。他其实也有去探听一些他正宫的消息，所以我觉得他有时候是会确定是不是他正宫下来的。那我们再回来故事，嗯，因为马丁说那是他某任的女友嘛。是最近才重新联系上的，马丁也没有过多的解释。阿泰当下就拿了自己的所有东西离开了。走到外面后呢，他发现外面下起了毛毛细雨，仿佛他当下的心情。骑车回家的路上呢，雨越下越大，他的情绪也随着雨越大越崩溃，一路哭着回家，买了一支红酒。到家后，他把自己关到房间里喝酒。担心家人发现呢，他还不敢哭出声。但家人在隔天还是发现了喝醉的他以及一片狼藉的房间。原来他把自己包包里面的东西呢，全部都倒了出来，把房间里弄得乱七八糟。地上也有许多卫生纸，哭到累了就直接躺在地上睡着，起来后眼睛肿到爆，根本没办法上班，所以他只好向公司请假，顺便整理自己的心情与状态。这天呢，他也思考着该离开他现在的工作了，毕竟是马丁认识的地方，但因为业务上的需求，他还是做了大概半年才离开。这段时间呢，他用工作的忙碌来掩盖自己的情绪，也知道在他跟马丁分开不久。呢，马丁也与正宫分手了。他坚持了这么久，没有成功就算了，离成功居然只有几步而已。当时真的是很恨。后来被敏感的朋友发现，他当时情绪不对劲。朋友来找他时呢？也没有过多的话语，只要他大声的哭出来，没有必要自己扛着，一个人扛着你根本没办法走出这段感情。这也是他离开马丁后第一次放声大哭，刚开始还真的哭不出来，不是不想哭，而是不知道该怎么哭。真的痛到一个极致是哭不出来的，哭不出来的痛才是最可悲的。经过这位朋友的开导呢，他才发现自己得了 PTSD 以及 NDD， 也就是创。创伤症候群跟重郁症，不能再拖延，不然病情会更加严重。这也让他更加的想离开这个经过马丁介绍的工作，逃离马丁的监视。那会说监视呢，是因为马丁时不时的都还是会出现在他工作的地方，上班中出现就算了，他还可以掐点他下班的时间。马丁也。并不是来求和的。下班时间有时候会看见他骑车经过公司，但马丁的公司以及他回家的路线都完全不可能经过他的公司。后来离开这份工作之后呢，他找到一个抽成非常高的通讯业上班，也决定要好好的振作，走出阴霾。但他进入新工作的第一天，他就发现了他的新同事居然是马丁的新女友。他当时心想。真的是走不出他的一切吗？当然，马丁不久后也发现阿泰跟他的新女友在同个通讯行上班。嗯，马丁要求阿泰隐瞒过去的事情，但他本来也没有打算要号召天下，因为毕竟小三不是什么光荣事迹嘛、嗯。他就答应马丁不会告知。那好在他只是在那家店做训练，没多久他就掉店了。不用每天提心吊胆的工作，因为他在那工作时，马丁都会来店里找女友，不可避免的会见到。那当阿泰离开马丁之后呢，工作也逐渐的步入正规，但他发现他自己的病状并没有缓解。无论是上班、下班、休假，只要在外面，他总是会环顾四周，担心自己还是被监视着，因为有很多次他都能看到马丁的身影在附近。甚至连买个东西都能遇到马丁是怎样？反正就是我是觉得都是在同一区工作，那个地方生活圈就也没多大，对啊。应该是说生活圈重复太高了。嗯，没关系，我先继续讲完。他的病情也越来越严重，已经到了无法入眠的程度。让他去看了医生，领了药，每次都要吃药才能入眠。医生也多次要他放轻松，不要过多的思考，精神不要一直这么紧绷，不要一直回想过去的事情，要想着未来。就这样，他吃着药，定期复诊，做心理治疗，加上朋友的开导，他大约花了三到四年的时间，终于他不再环顾四周了，也不再记得以前的许多事，或许是不想面对。但他的 PTSD 好了不少，但是 NDD 至今还是存在。但幸好还在可以控制的范围内，只是有时到了一个人的时候呢，还是会被黑暗吞噬，感觉自己就像溺水一样无法呼吸。平时他会告诉自己不要回想过去，走一步算一步。久而久之，他很多事情都会忘记，甚至完全没有记忆。现在说的这个故事呢，也是他花了好几个月才拼凑出来的，所以。你们往常你在跟他讲这些事情的时候，他是真的完全没有印象。也不是说这些事情而已，应该是说，因为我跟阿泰还有一个小杨、嗯，我们三个人不是算是我们国中的的一个铁三角，就是除了我跟你这个支线之外、嗯，我另外一个支线就是跟他们两个。也挺好的，嗯。可是因为我们后来出社会之后，常常就是各忙各的，嗯，就是各自在打拼，各自的就偶尔聚在一起。但是聚在一起之后，我们除了更新近况，再来更多能做的事情就是回忆往事，嗯。但是他在认识马丁之前，我们回忆往事，我也不知道是年纪大还是真的是因为这些创伤症候群造成的，但反正就是渐渐的，我们一直以来每次见面都会回忆的往事，再次提出来的时候，他会说：“哈，真的假的？”我不记得，所以也不局限于关于马丁的事情，对，不局限于嗯其他事情，他也都会忘记，不包括以往的事情，就可能这几天才提到的事情，然后他也是很容易就忘记，啊、哦，就是记忆力会减退。所以他说的就是他一直觉得他自己被监视着。事实上，你刚刚讲的是因为居住的地方啊、工作的地方重叠率太高，是这个原因，还是真的马丁？我觉得是马丁给他造成的那个阴影，就跟我们在我们巴黎那。在节的时候有提到，那个时候不是因为国中被你霸凌完，然后后来高中的时候我在火车站，但凡看到跟你一样包着丸子头的人，哦、我看到那那种人，我就会闪到旁边躲起来，因为我怕是你，因为你国中喜欢绑丸子头、哦，就像那样的感觉，所以他就是随时都会害怕马丁是不是就在他周围，然后监视着他，但也许马丁根本没这么做哦，或许真的只是巧合遇到，因为毕竟你都是在同个区域上班，对。對但是已经给他造成了那个阴影。好，那我们继续先把他的故事讲完。好、嗯嗯，这边呢，阿泰说，或许得到 PTSD 跟 n d d 是上天给他的救赎，让他的人生不再被马丁绑住。不过阿泰说呢，你现在问我，如果可以重新选择，你还会跟马丁在一起吗？他的回答依然是会在一起。毕竟他在马丁身上收获良多，在马丁身上他学会了坚强，学会了独立，也看到了很多不会出现在他世界里的事情。如果没有这段感情，或许他还没有办法成为一家之主，扛起家里的开销，也没有办法自己一个人解决事情。虽然伤害很深，但他也很谢谢马丁。虽然他依旧还没有痊愈，还是常常会忘记一堆事情，但这样没有什么不好，至少他走出来。来了，最后一段是阿泰想要跟大家说的话。嗯，分享这个故事也是要跟大家说，路是自己选的，自己走的，没有什么不对，是你自己选择用什么方式面对，坚强面对，逃避现实都可以。重要的是你不要后悔，也不要放弃一切往前走的机会。每个人都有过去，过去都是一道道痕迹。愿每个人都可以把过去自己所记得的痕迹化成养份，让自己更加完美。最后一段好鸡汤<笑>哦对啊，<笑>所以我就想说把它念出来，跟大家鸡汤一下，嗯、因为毕竟是它一个<笑>这个经历总结出来的一个。精华，嗯，对，好，那其实我刚刚一直很想说的是，所以马丁在阿泰离开之后，也没有试着挽回他吗？我记得好像没有，但是阿泰很坚强，就是搬离他家之后，他还依旧还在那个通讯业上班，在马丁介绍的那个通讯业上班半年，嗯、然后后来甚至还跟他。后面的正牌女友在同一个地方上班，嗯，但是这段期间就是还是会跟马丁有业务上的交流，他就还是公归公，私归私的这样子跟马丁有业务上的交流。但是要是我的话，我没有办法，我看到他看一次哭一次，看一次痛一次。但我估计阿泰看到他应该也还是会痛的，对要不然他也不会记忆深刻，还写的出来，或许是这样。所以马丁就真的只是把他当一个呼之即来挥之即去的小三，我觉得是啊，嗯、我觉得你可以把马丁想象成那种他晚上一定要有一个女的在旁边陪睡的男人，我的感觉是这样子。所以阿泰就成了他那三年多来，每当夜晚没有其他女人可以陪的时候。嗯阿泰就是会睡在他旁边，可是他有很多小五、小六、小七、小八，那他为什么会选择要阿泰来呢？为什么不选其他人呢？阿泰乖啊，好控制啊，你看他知道。马丁有正功了，他也没抱怨什么，真的哎。哦，其他人可能真的就是只是玩玩的那种對對對，但是马丁没有想到，阿泰他不是玩玩的那种，嗯，真的很栽、欸，栽到一个急事，而且他真的是时间管理大师、欸。可是我那个时候真的觉得，因为阿泰已经做到太乖的程度了，所以我就觉得，以马丁的角度而言，也有一点会觉得。反正阿泰也是心甘情愿哦，是他自己自愿的，没有强逼他让这一切的情况这样子发生。嗯，虽然他的控制欲是蛮强的，没有错。而且他是从一开始这样慢慢的制约到后面，甚至影响到阿泰，他需要去看精神科医生呢。阿泰后来要走出去搬离他家，也没有太大的阻碍。所以其实一直以来，阿泰要走的话，随时可以走，但是他阿泰自己走不了。对我对我刚刚就想要问，所以他走了之后。他也没有试着想要跟他复合，估计有吧。就是夜晚没有人陪睡的时候，应该还是会想要阿泰回去。没有，我的意思是说，阿泰没有主动想要跟他和好。没有，其实每次都会打电话过来说他跟马丁之间后续又发展了什么，包括他后来跟他后面的正宫在同一个地方工作，他也有跟我讲、嗯。但他就是是成熟，也没有再过多的想要回去他身边。他那个时候发现马丁跟前一个正宫分开了，然后有新的正宫的时候，他那个时候有点。两个想法，嗯，一个想法是，哦，我那个时候是不是差一点？差一点就成功，可以成为他的正宫。嗯，但是另一个想法是，也许就算他继续待在他身边，他的正宫换了一个，但他还是会有很多小三、小四、小五、小六。不是不是，就是也许他继续待在他身边，然后他前一个正宫没了，但是下一个正宫也未必会是他。我觉得是诶、欸，因为依照马丁的这种看起来，就感觉他永远会是个备胎，因为他够逆来顺受、嗯。对对对。啊就可是就像那个阿泰他自己讲了的、啊，你刚刚前面说他能抽的那么干净，也是因为他真的实际他看到了，嗯，因为就像前面发生的那么多事，都是别人跟他讲的，都是传言。他没有亲眼看到，所以他能抽的那么干净，也是因为他真的亲眼看到、亲口承认的。好，阿、啊、泰甚至还说他其实很感谢马丁，因为他也没有很详细说马丁到底怎么样帮助他。但就这样看起来，我觉得马丁就是只是一个不想负责任的一个人。我觉得还有一点，他离不开马丁，是因为我觉得他那个年纪差不多是我们刚大学毕业吗？二零一二年，我们几岁？十一年前，十九岁。对啊。他还在大学的时候、嗯，但是他已经出社会了。刚好是阿泰刚出社会的时候，因为他读完高中就没有念大学。嗯，他那个时候算是刚步入社会，嗯，还算懵懵懂懂的时候。嗯、但是马丁带他进入了社会，哦，让他知道社会的险恶、欸。哎，嗯。直接遇到最残酷的那一种，看到社会的险恶，还有那种手把手的带他进入社会啊。那我大概能理解到，说他教他的，就是让他学会的东西。就像他前面有讲说，能在通讯院待下去，也是因为马丁的原因、嗯。因为前面他有讲到说，因为那个通讯院让他家里的经济有好一点嘛。嗯，因为就我这样看起来，马丁完全没有那种值得他谢谢他的。对了、啊，就是谢谢的可能。真的就是这一部分，嗯，我们刚刚讲的那一部分，他手把手带他进入社会，也是啦，因为毕竟跟他相处的不是我们，所以我们也没办法那个理解，好吗？嗯我们前面有说到那个 P D S D 跟 N D D， P D S D 我相信大家应该听我们节目前面也有讲过几次，但是我们好像都没有，我就来简述一下，我这只是简述一下，怕有些小星星就是不知道这两个东西是什么。对，但虽然刚刚已经把那个名词拉出来了，就是创伤症候群跟重度忧郁症，那我们先讲。MDD 好了，它就是重度忧郁症。最典型的症状就是患者会长期处于极度忧郁的情绪状态里面，还有对以前感到有兴趣的活动会失去兴趣，甚至会失去自身的身体活动力。嗯，就例如会难以自己穿脱衣服啊、进食等等的，然后也无法正面的思考。嗯，会认为生活是痛苦，认为自己的人生毫无价值，极度罪恶感，对人事物的懊悔感、无助感，对未来感到绝望和自暴自。哎，重郁症是不是之前我们讲那个蓝可，他也是有重郁症？嗯，然后再来就是说到他们会难以集中注意力，还有记忆力减退、嗯，时间感会变慢，然后他们还会出现一些就是回避社交场合、社交活动，性冲动会减退，好，然后还有自杀的念头我会反复的想到死亡等等，失眠也是一种常见的症状。我觉得失眠，嗯，对，常见。因为他后来说，他都需要靠药物才能睡觉，然后睡眠周期也会很混乱、嗯，就很早就醒来是最为常见，但有时候也会有嗜睡的情况，就是反复无常了，然后没有食欲，体重会下降等等，也都是常见的症状、嗯，但偶尔也会有食欲增加、体重增加的情况，就像我们之前讲啊，就像坐过山车一样，一下高一下暴饮暴食对，对，哦，然后有时候也会有一些身理状况的症状，就譬如说会感到疲劳。头痛、肠胃问题、嗯、等等的，所以其实就记忆这一块，确实是会的，确实是有的。而且其实阿泰本来就很瘦嘛，嗯，我们认识的他是本来就很瘦，但是他生病了之后，他就真的是瘦到只剩骨头的那种感觉。你说那阵子吗？嗯，他食欲是有受影响。我们之前有一集是在讲。胖和瘦，谁受到的恶意恶意比较多？然后那集里面有一个留言，我不知道我那个时候有没有提到，其实就是阿泰留的，就是那个里面有一则留言是说，别人一直说他很瘦，很羡慕，但是。他很讨厌别人说很羡慕他瘦，因为他这样的瘦其实是因为他生病，他并不想要变得这么瘦，因为他本身就已经很瘦，然后因为生病又更瘦，瘦然后就会人家在说，哎、欸，你怎么变那么瘦这样子、嗯？但其实他一点都不愿意，对对对他一点都不愿意。对，那正值是正在生病的当中嘛。嗯嗯嗯。那我们再讲另外一个 PTSD， 是不是很难念？ PTSD, 对 ，PTSD， 然后又称为创伤后压力症候群。嗯。嗯他这个是指人在经历过感情战争、交通事故或者是任何严重事故等创伤事件后产生的精神疾病。嗯，然后我来讲一下他症状。他主要症状就会包括做噩梦啊、性格大变、情感解离、麻木感，就是情感上的禁欲或者是疏离感、嗯，还有失眠、逃避、引发创伤回忆的事物。嗯，就像他一直觉得马丁的监视啊，或者是什么的，然后会暴躁易怒、过度警觉。过度警觉就是这个，嗯、马丁的监视，然后还有那个肌肉痉挛、失忆、易受惊吓。或者是再次碰见相似情境时，会呼吸困难、恐惧、害怕、发抖等现象。就像你刚刚讲的，就是遇到类似的东西就会害怕，就会想躲起来。对，就是这样子。你会不会觉得马丁 PUA 他？对啊，马丁他。这么渣，他凭什么还控制狂这么的严重？他就是要借此来制约他吗？你感觉不到吗？刚刚都一直讲了，阿泰就是他手上的玩具。那这个玩具如果出去鬼混了，然后不干净了，他当然就会觉得干我的玩具脏掉。就是难得遇到一个这么听话、这么乖的、嗯，当然要好好的要求规矩。嗯，干渣男，妈的！虽然你只是我其中一个女人，但是我的终究还是我的嗯，就是我的所有、嗯。还是不能被别人碰啊！对啊，阿泰也只是跟人家吃个饭就挨了一巴掌，凭什么？但是我想讲的是，你怕阿泰脏，但是你自己挺脏。<笑>对啊，自己妈的脏的什么跟什么一样啊！哇啊，反正我现在祈祷那个马丁就是长得跟肥宅一样啊，秃头啊，油肚啊什么的，现在一定是这个样子的、啊，变得越来越这样子是吧？嗯，对嗯，看他怎么玩女人，我、哦、真的无言、嗯。要不然叫阿泰在下面留言说，马丁现在。是不是变胖、变变秃头、变油，<笑>搞花人家还很帅吗？我的 g 啊，好啦，反正总是这么不公平。反正就是老话一句嘛，就夜路走多了总会遇到鬼啊。就祝他还祝、嗯、他遇到鬼啊，那就祝他好运喽、哦。因为女人玩那么多，你看他都被打了，哪天怎么死的都不知道<笑>阿泰那时候不要帮他，让他被打到爬带比较好，而且好心疼哦、喔，他还是帮他挡，就是完全就是一个傻女孩哎、欸，当时真的，当时，而且他那个剧情非常偶像剧，对，斗鱼。<笑>拍斗魚,鱼，但是人家斗鱼的那些男主角也不渣呀。有啊，那个男主不是还有玩别的女的？有啊，哦、对，敢拍斗鱼哦。嗯，现实版斗鱼啊、哦。好，那我们今天分享就到这里，也期望小星星们就是多多投稿啦，让我们有啊，让我们多骂一些渣男好了。这些渣男真是不得好死。那你也拿拿你是想让大家多投一些自己被渣的，故事吗、嗯？就是互相互。像疗愈嘛，好不好？因嗯，你讲出来，你可能会更好过一点。Oh, 当然，如果你觉得你讲出来没有不会比较好一点，那我们也不强求嘛。好，最后感谢小星星们收到听到这里。好，希望小星星们到各大平道帮我们五星评论，让小宇宙有更多星星哦。同时，我们有很多 p o c k e t 精化影片都在小宇宙的 YouTube， 也别忘了最踪、按赞小宇宙的 IG 及肥布哦。我是嘎嘎，拜喽！我是米江，拜哦！拜拜，拜拜。